0: clase de filosofía, reservamos en la radio un tiempo para hacernos reflexionar con el profesor Nemrod Carrasco, que es doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona. Profesor Carrasco, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
0: La semana pasada desmontamos algunos tópicos en torno a la filosofía, que contrariamente a lo que muchas personas opinan, pues eh, no es una cosa así de, de pa' intensitos, eh. se puede hablar de todo, ¿no? Y de hecho, usted subrayó que las cosas cotidianas también requieren una cierta dosis de, de de filosofía. Uh, así que hoy um, quiere que reflexionemos sobre algo que es bastante cotidiano y además es que está muy bien. ¿eh? La amistad, teniendo en cuenta <ríe> cómo andamos en el mundo y en la actualidad uh, reflexionar filosóficamente sobre la amistad nos parece muy bien. Es el nuevo reto que propone el profesor Carrasco. Eso es verdad, son los amigos de mis amigos también mis amigos y que tienen en común amigos de diferente procedencia y a partir de cuánto tiempo de compartir situaciones, experiencias se puede hablar de amistad. Tenemos un montón de preguntas, profesor Carrasco.
1: Pues sí, la verdad es que hay mucho, mucho que mucho bacalao que cortar, ¿no? porque se ha reflexionado mucho acerca de la amistad. Además, no, no se puede decir que la filosofía haya ignorado esta cuestión, y lo cierto es que a lo largo de la historia del pensamiento se han producido muchísimos intentos de definir qué es eso de la amistad y sin embargo, fíjate, eh, nada resulta más complicado que intentar explicar qué es eso de la amistad, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿cómo lo explicaría? ¿Usted pone, por ejemplo, alguna, alguna pregunta sobre la amistad en sus exámenes de filosofía en la universidad?
1: Bueno, la, la referencia fundamental sigue siendo Aristóteles. O sea, si alguien quiere profundizar en la cuestión de la amistad, la, digamos, el texto de referencia sigue siendo la ética nicómaco ¿no? y además allí Aristóteles nos plantea algo que es muy muy interesante, nos dice que eh, incluso los que poseen riquezas los que poseen autoridad, los que poseen poder necesitan sobre todo amigos porque sin amigos, dice Aristóteles nadie querría vivir, es decir una vida sin amigos es una vida que no merece la pena ser vivida fíjate, la, las relaciones de amistad son una cuestión absolutamente vital y no hace falta que venga una pandemia, recordárnoslo porque nos va la vida en ello, y sin embargo, resulta que los amigos de verdad apenas se pueden contar con los dedos de una mano. Es decir, le damos mucha importancia a la amistad y aún así, a la hora de la verdad, tenemos muy, muy pocos amigos. Con lo cual, creo que es una cuestión en la que nos va la vida y que conviene pensar sobre ella. Uh -huh.
0: Tener un amigo es tener un tesoro, eso no lo cantaba Alberto Cortés o algo por el estilo, cantaba él. <risa> o sea que sí, que parece que está en el, el, el marco mental creado de que la amistad es muy importante y, muy, y, y es una gran riqueza, eh, sí que está, que está construido. Pero a ver, dice usted, los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano. Vale, pero ¿qué criterios se, se tienen que utilizar para definir lo que es un amigo o lo que no? Aparte de que sea escaso.
1: Exacto, ¿no? Además, esa es la gran cuestión. ¿no? ¿Cuál es la, el criterio de marcación que hace que un amigo sea un amigo y por lo tanto deje de ser un conocido? Eh, Aristóteles, por ejemplo, entiende que hay dos tipos de amistad. ¿no? Una, una amistad que califica de imperfecta y que está basada en el placer o en la utilidad. ¿Por qué es imperfecta? Dice que es imperfecta porque depende de un elemento que es exterior a la relación. Es decir, yo puedo ser amigo de alguien porque disfruto saliendo de fiesta cada fin de semana con esta persona. Ahora bien, ¿qué pasaría si a mí ya no me gustara salir de fiesta? se mantendría la relación como tal, es decir, puedo ser amigo de alguien por el placer de hacer algo en común, pero también puedo ser amigo de alguien, por ejemplo, por interés, ¿no? porque me es útil, porque nos podemos hacer fav favores mutuamente, aquí sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior, eh, como la relación de amistad depende de hasta qué punto el otro me puede resultar útil, la relación termina cuando el otro automáticamente deja de interesarme como amigo, es decir, es la clásica relación de amistad que está basada en la utilidad, y, y Aristóteles no niega que puedan darse amistades interesadas, claro que sí. Lo único que dice es que ese tipo de amistad es una amistad imperfecta.
0: Y fea, perdone que le diga, profesor Carrasco, pero claro, amigos por interés, eso no, eso no, es, muy, no es muy majo que digamos, ¿no? Hombre,
1: es verdad, podemos ser amigos porque nos ayudamos, porque tenemos intereses, porque pasamos buenos ratos, pero es verdad, lo que dice Aristóteles es que la, la amistad real... La amistad de verdad no puede estar subordinada a ninguno de estos motivos, es decir, pueden estar, eso no es ningún problema, pero lo que dice Aristóteles es que no pueden ser la razón fundamental por la que al final somos amigos de alguien. Pero claro, si no es esa la razón, la pregunta del millón de dólares es ¿cuál? Vale, no es la utilidad, no es el placer, es la relación en sí misma, pero ¿eso, ¿eso qué significa exactamente? ¿Eso qué significa? Exacto, esa es la cuestión. Aristóteles trata de ofrecernos eh, una explicación y utiliza tres categorías. Pero justamente cuando nos empieza a ofrecer esas categorías es cuando empiezan a aparecer todos los problemas a la hora de hablar de la amistad. Y si te parece bien podemos ver cuáles son esas dificultades eh, poniendo a dialogar lo que dice Aristóteles con una autora que yo recomiendo muchísimo su lectura que se llama Simone Weil, uh -huh. que es una pensadora de corte marxista cuya obra se desarrolla aproximadamente en los años 30 y 40 y tiene un texto precioso, precioso, precioso que se llama La amistad entonces, yo lo, lo que te propongo es que nada en este lapso de tiempo que tenemos intentemos analizar cuáles son esas tres categorías que son esenciales para Aristóteles y cuáles son las objeciones que una autora como Simone Bale ah, perfecto. es capaz de Va, vamos
0: ¿sí? a por ese diálogo, me parece muy, muy interesante un diálogo en el tiempo entre dos pensadores, muy bien
1: exacto, entre un hombre y además una mujer porque aquí también la cuestión de género es importante pues, si te parece bien, empezamos con Aristóteles. Eh, Aristóteles entiende que la amistad de verdad exige tiempo. O sea, el tiempo es un primer criterio que es fundamental. Y la razón es muy sencilla, porque no hay ninguna amistad, dice Aristóteles, que no se funde en la confianza. Y la confianza demanda tiempo. La, la confianza tiene que resistir la prueba del tiempo, porque es el tiempo el que al final, no solamente acaba poniendo las cosas en su lugar, sino que acaba determinando quiénes son mis amigos de verdad y quiénes no lo son. ¿De quiénes me puedo fiar? Y de quiénes no, quiénes van a estar conmigo en los momentos difíciles y quiénes me van a traicionar. Por algo se dice ¿no? aquello de que no hay peor traición que la que procede un amigo, ¿no? porque además ese es el problema de la confianza. Eh, la confianza, claro, es una palabra que viene del latín fides, que significa fe, es decir, con los amigos hacemos un acto de fe, y esa confianza, según Aristóteles, exige la presencia, exige el trato continuo con el otro a través del tiempo. Claro, eso está muy bien, porque si, lo, si Aristóteles tiene razón, eso significa que no puede haber amigos de un solo día. Sin embargo, la propia experiencia de cada una y de cada uno indica que esto no necesariamente es así. Y eso es lo que nos dice Simón Bale. Simón Bale dice que el tiempo en la amistad no pinta absolutamente nada. Que esto de la amistad no, no es una cuestión de duración. Que, que no podemos determinar una amistad de verdad por el tiempo que dura. Que, que la amistad no se mide por la duración, se mide por la intensidad con la que se vive una relación con lo cual ¿por qué no vamos a poder tener amistades de un solo día? es decir, en la amistad hay algo cualitativo que, que no parece que necesite desplegarse mucho en el tiempo con lo cual, según Simone Weil la, la amistad no requiere de la presencia del otro no requiere ni siquiera de su trato continuado lo que le da valor a la amistad, dice ella, es su ausencia es a través de su ausencia cómo podemos sentirnos unidos y unidas realmente a alguien es decir, dos amigos pueden estar muy separados, pero en realidad quizás no haya ningún tipo de separación entre ellos. Dos amigas pueden estar muy alejadas la una de la otra, y su unión, en cambio, no tener por qué sufrir ningún tipo de pena.
0: Uh -huh. Está bien, o sea, um, o el tiempo o la intensidad. No tenemos por qué decidirnos por uno de los dos, ¿no? Claro que no. Digo que Porque a, a veces sí que es cierto que tienes largas amistades, eh, que es el tiempo lo, lo que las consolida, y después a veces hay momentos en tu vida en que tienes una amistad muy en, muy fuerte y muy intensa con una determinada persona, pero que dura lo que dura. Por tanto, ten, tenían razón los dos, ¿no?
1: Yo creo que en cierto sentido, lo, lo que nos muestra de entrada es que no hay una definición ideal de la amistad, hay muchos modelos de amistad y que, por ejemplo, en este caso no tienen por qué, por qué ser incompatibles, porque es verdad, hay amistades que evidentemente nos van acompañando durante el tiempo y son un espejo en el cual nos vamos reflejando, pero hay otras amistades que lo que determina su valor es la intensidad con la que se viven. ¿no? Muy bien, ¿qué otro criterio?
0: Hay un criterio? segundo criterio, uh
1: -huh. un segundo criterio más resbaladizo todavía, que es la reciprocidad. Uy. Sí, aquí es donde tenemos también muchos problemas, porque dice Aristóteles que soy amigo de quien es mi amigo. Y claro, desde luego, a ese que es mi amigo le doy todo lo que puedo darle sin esperar nada a cambio, porque si esperase algo a cambio, estaría convirtiendo esa relación en una simple transacción. Claro, lo que ocurre es que la reciprocidad, bueno, pues es un arma de doble filo. Yo me entrego sin que el otro me dé, pero claro, no puede ser que el otro nunca me dé cuando yo siempre me estoy entregando. Es decir, yo puedo estar 30 días seguidos escuchando las misiles amorosas de mi mejor amigo, pero si al cabo de ese mes le necesito para contar las mías y resulta que nunca tiene tiempo para escucharlas, pues ahí lo que falta es esa reciprocidad, ¿no? que, que es tan importante para que haya amistad. O sea, el problema es el de siempre. ¿Cómo calibras la reciprocidad? ¿Cómo la medimos sin entrar en el circuito de las compensaciones? Porque se supone que... Que la amistad está fuera de esa lógica. Y, y además el lenguaje común tampoco nos lo pone fácil cuando decimos lo que decíamos antes, ¿no? de que quien tiene un amigo tiene, tiene, tiene un, un tesoro. tesoro. Uh -huh. Claro. Pues bien, ese es el, esa es la objeción de Simon Bale. Para Simone Bale, la amistad no tiene nada que ver con la reciprocidad. La, la, la amistad es pura gratuidad. La, la amistad es entrega incondicional de, de uno. Y además no tiene que haber un porqué. Es decir, eh, hay algo insensato en la amistad. La, la amistad, además, dice Simon Bale, no tiene nada que ver con la elección. O sea, la amistad es algo que nos pasa. Es algo que se produce en nosotras eh, independientemente de nuestra voluntad. Eh, nadie elige a sus amigos. Porque aquí la única que elige es la amistad. Por, por eso, para, para Simon Bale, eh, la, la amistad no es algo que tú puedas escoger. La, la amistad es un acontecimiento. Es, es algo que irrumpe en tu interior. Es algo que tiene lugar, que se manifiesta en, en cada uno de nosotros. Y, y de hecho... Una relación de amistad comienza mucho antes de que comience propiamente como tal. Eh, una relación de amistad eh, comienza mucho antes de que, de que nos demos cuenta, por ejemplo, de que somos amigos de alguien. Mm -hmm.
0: Por, eh, por eso, eso es... esa, esa pregunta tan infantil, ¿no? de, casi de guardería, de decir, ¿quieres ser mi amiga? <risa> Simplemente te, la, te la, 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 la pronuncias cuando ya hay una relación consolidada entre esa persona ¿no? con la que quieres mm, establecer una relación de amistad.
1: Sí, es tan absurdo como querer establecer también tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? Ah, eso es muy Inter de niños, ¿eh? Uy, pero bueno, eh, también en nuestra vida adulta también solemos establecer estas jerarquías, ¿no? Y, y tenemos esa necesidad, ¿no?, de, 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 de establecer clasificaciones en todas las cosas, incluso en aquellas en las que no deberían tenerlo, porque son relaciones puramente horizontales las relaciones de amistad. Y si te parece bien, vamos al tercer criterio, uh -huh. que es el de la semejanza. Eh, decía Aristotel, Aristóteles que es complicado entablar una relación de amistad con alguien con quien no se tiene absolutamente nada que ver para Aristóteles es muy importante que se compartan cosas que, que se reconozca la, la importancia de que haya afinidades tiene que haber algo en común pero claro, el problema es ¿cuánto? y esa cuestión tampoco la resuelve Aristóteles, porque en una relación está el yo, está el otro y si la amistad es semejanza eh, claro, ¿quién se asemeja a quién? Eh, ¿No será que al final uno se acaba imponiendo siempre al otro? Eh, ¿Detrás de una relación de amistad no hay siempre implícita una relación de dominio? Claro, esas son cuestiones que también están planteadas en Aristóteles y que, y que no la resuelve. Y que deja el, el eterno problema de que es muy complicado establecer un equilibrio. Eh, en el plano ideal las relaciones de amistad siempre son equilibradas, pero en el plano real, en el plano material, eh, hace falta muy poco para que esas relaciones se desequilibren hacia un lado o hacia, o hacia el otro.
0: Uh -huh. ¿Y Simón Bale eh, responde a eso o también lo sí. deja abierto?
1: No, no lo deja abierto. Sí, Simón Bale es mucho más radical en este sentido. Y, y así como Aristóteles, por ejemplo, dice que el amigo es aquel espejo en el que de algún modo eh, podemos autorreconocernos y que por eso precisamente la amistad nos hace bien, la amistad nos acerca al bien e incluso nos vuelve mejores... Bueno, según qué tipo de amistades, también puedes decir lo contrario, ¿no? Te vuelven peor. <risa> pues bien, Simón Bale justamente lo que hace es dar un paso más, ¿no? ¿no? No se queda ahí y dice dice que ese otro que es mi amigo nunca me va a decir lo que yo quiero oír. Porque incluso puede llegar a decirme lo que yo no quiero escuchar por mi propio bien. Eh, ese otro que es mi amigo, dice Simón Bale, a mí me gustaría poseerlo. A mí me gustaría incorporarlo a lo que yo necesito. A mí me gustaría que fuera lo más parecido a mí pero ese otro para que sea otro para que se mantenga en esa posición de otredad es absolutamente imprescindible, imprescindible que no se deje ese otro que es mi amigo no hay modo alguno ¿no? de, de que uno lo pueda encajar consigo mismo porque lo que hacen los amigos de verdad es desencajarnos lo que hace eso eh, es lo que hacen los amigos de verdad no nos desencajan y eso según simón bale es lo único que puede hacer la amistad cuando cuando se vuelve una amistad de verdad, ¿no? Porque pues ahora le planteo
0: es, un dilema habitual sí. cuando se habla de amistad, y es el hecho de, eh, ¿le tengo que decir a mi amiga que su pareja la engaña con otro? ¿Verdad que ese es un típico dilema moral que se plantea cuando se habla de amistad? Según Simone Veil, sí, ¿no? Porque los amigos están para decir esas cosas que aunque nosotros no queramos decirlas.
1: Exactamente, y además por la experiencia que pueda tener cualquiera de nosotros o de nosotras, siempre te lo acaban reprochando, es decir, siempre te acaban ¿Por qué reprochando. No me lo
0: dijiste, ¿no? ¿Por
1: qué no me lo dijiste antes? Y además siempre entramos en este problema de que tendemos a establecer jerarquías en las relaciones emocionales y afectivas, solemos situar siempre en la, en la, en la cúspide de la pirámide emocional la pareja y por debajo la amistad, y muchas veces, claro, esos son los estragos que produce el hecho de no querer decir a nuestras amistades qué es lo que pensamos acerca de ciertas relaciones que, que vemos ya de lejos que, que probablemente no sean las más las más idóneas no pero sí sí efectivamente eso es lo que nos recuerda Simon bale es decir cuanto más diferente sea ese otro que, que es mi amigo que es mi amiga siempre podrá desencajarme siempre podrá sacarme más de mí mismo porque eso es lo que al final tiene que hacer la amistad la amistad de verdad es una amistad que te provoca la amistad de verdad te descoloca y te deja fuera de lugar
0: bueno, pues nos deja con unas cuantas reflexiones. Gracias, profesor Carrasco. Hasta el lunes. Ahora les dejo con las noticias.